0: análisis, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo. Plano Legislativo. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes. Les agradecemos el gusto de su atención en una edición más de Plano Legislativo, un programa pues que contempla temas del acontecer político también y de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, tanto del aspecto federal como local. Desde el Senado de la República tenemos al cronista parlamentario Fernando Moctezuma Ojeda, así también del Estado de México tenemos a Marco Antonio García. Muy buenas tardes compañeros queridos amigos, Bené, Marco, me da muchísimo
2: gusto saludarlos. efectivamente, Marcelo Ebrard Caso está en el pleno del Senado de la República, pues dando comparecencias sobre el cuarto informe de gobierno del presidente en materia de política exterior y pues por aquí andamos.
1: También está con nosotros Marco Antonio García desde el Estado de México Y bueno, agradecemos eh, Fer, fíjate que en estos momentos ya estamos transmitiendo en vivo y en directo Por las plataformas digitales de la red estatal de radio Así que bueno, nuestra cobertura se amplía totalmente Y bueno Fer, durante una sesión vespertina que duró más de 8 horas Finalmente con 87 votos a favor 40 en contra, senadores avalaron extender hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Las modificaciones principales se dieron en el artículo quinto transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019. Se dijo que existió un rediseño en la minuta que envió la Cámara de Diputados, que es la, eh, la cámara de origen, a través de una adenda que se incorporó al inicio del debate para incluir mecanismos de control parlamentario, la rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas. Este dictamen mantiene la propuesta de la colegisladora para que durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Y bueno, inició toda una discusión, de verdad, muy candente empezó esto, ya lo habíamos pronosticado. Aquí nuestro compañero Marco Antonio García y un servidor, René Acuña, habíamos dicho, pues que posiblemente no iba a pasar, pero el pronóstico de Fernando Moctezuma el cronista parlamentario, se hizo efectivo. Y bueno... Empezó todo un eh, dimes y diretes principalmente con Lili Telles. Bueno, también ahí le entró este el, el senador Napito. Y bueno, Fer, cuéntanos con detalles todo lo que se vivió allá en el Senado de la República.
2: Pues efectivamente, amigo, mira, por momentos se veía que no pasaría o que ten, como que le faltaban los votos o no querían someterlo a votación. Todavía se expendieron muchísimo las eh, participaciones de cada uno de los integrantes. de Bueno, que subieron a pleno, todavía estaban, eh, cada uno tuvo 10 minutos, pero pues entre preguntas y que la mayoría se excedió del tiempo, pues, Sí, sí, se, se alargó la sesión. Eh, hubo de todo, hermano. Hubo... Eh... Pues injurias, hubo, se perdió mucho la calidad del debate político, si te soy honesto, eh, y bueno, también hubo sorpresas, incluso al finalizar la sesión el, el presidente de la Junta de Coordinación Política, eh, eh, Ricardo Monreal, eh, se dijo contento de que a pesar de que un voto que él tenía amarrado se le había echado para atrás, eh, eso no fue impedimento y que pues eh, con 85 hubieran tenido suficiente, pero que fueron 87, entonces él estaba contento de la negociación que había que había logrado. Y bueno, por supuesto, hay que recordar y remarcar, hermano, que eh, esto es un triunfo para Ricardo Monreal ante los ojos del presidente. Esto es quedar bien ante los ojos del Ejecutivo Federal y también es restregarle en la cara al secretario de, de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que eh, mira, yo sí puedo hacer lo que tú no pudiste. Entonces hay que leer esos mensajes de coyuntura y sobre todo pues, verlo de cara a 2024.
1: Oye Fer, pero fíjate que, bueno, me, me llama poderosamente la atención, desde temprano circuló en redes sociales una foto donde ya estaba operando a Dan Augusto, eh, el secretario de Gobernación. Entonces, bueno, ¿a quién se le adjudica? Vamos a, a escuchar a Marco Antonio García en un análisis puntual y preciso, Marco. Muy buenas tardes. Estimado René,
0: estimado Fer, muy buenas tardes a ustedes, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Pues sí, creo, creo que no estoy muy lejos del diagnóstico de verde, que significa un triunfo político para Ricardo Monreal. Pero, a ver, hay que decir una cosa. Esto que se discutió en el Senado no es nada nuevo bajo el sol. De lo único que se habló fue de la ampliación del estado en el que estamos actualmente hasta 2028. Y lo disfrazaron, lo matizaron, lo suavizaron con supuestos mecanismos de control parlamentario, o bueno, no supuestos, sí efectivos, pero efectivos para la mayoría. Porque se habla de comparecencias, se habla de informes, no se, se habla de mecanismos de rendición de cuentas, se habla de más presupuesto para las policías municipales. <ríe> es que yo quisiera pensar que hay malicia en el momento en el que la oposición decide transigir con condiciones semejantes en un transitorio de una reforma constitucional. Hasta ahí la dejo en mi primera intervención, pero ojalá verdaderamente haya malicia por parte de la oposición y no les hayan visto la cara de una manera espectacular, eh, monumental, porque eso significaría ineptitud y no quiero pensar eso.
1: Pues bueno, pues vamos a escuchar. Eh, sin duda alguna quien robó los reflectores, robó cámara fue Lili Telles, eh, por dos mensajes claves. ¿Con qué objeto, senador?
3: No le acepto nada al líder sindical. Siéntese y no cállese. Permítame... Usted, por sena... Napoleón Gómez Urrutia, sentadito continúe, y
1: calladito. Continúe, a nosotros nos corresponde más. Continúe, senadora.
3: Van a ser responsables se siente y que se calle, que es mi turno, líder sindical, bastante se ha beneficiado de los trabajadores de México, sentado y callado, Napoleón, después hablará usted, sentado y callado, y espere sus croquetas.
1: A mí me dio mucha risa esto, la verdad, se, se armó, estuvo candente el inicio de, de la sesión, posteriormente y es dijo también algo muy poderoso y preciso y conciso, vamos a escuchar,
3: al ejército le han encargado todo menos combatir al crimen organizado. El presidente ha llenado de dinero a la élite militar, de cash, de lana, de efectivo y les ha afectado tanto poder. Les ha asignado negocios a la élite militar aduanas, aeropuertos, ferrocarriles, medicinas y la élite militar se enriquece a manos llenas con negocios, con cash y el soldado raso anda maltratado por toda la república mexicana lo traen como albañil al soldado raso lo traen en retenes abriendo cajuelas de los carros de las familias mexicanas lo traen persiguiendo migrantes a tal grado desprecia lópez obrador a los soldados de méxico Permite que los insulten, que les digan groserías, que los apedreen, que los correteen y los hace salir corriendo de los criminales a nuestros soldados, que son nuestros, no de la 4T.
1: Bueno, y esto incendió indiscutiblemente los ánimos porque después Rocío Abreu, la senadora, la encaró, se paró de su curul y bueno, hasta el amante salieron a relucir ahí.
4: Señalamientos. Que tiene una doble moral y una cola Que bueno, aquí viene a hablar de moralidad Cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas Cada quien tiene derecho a acostarse con quien quiera Yo no tengo la culpa de si ser acostado con medio medio azteca Pero al final de cuentas Hay que tener la
3: cola corta para tener la lengua larga plano Legislativo plano Legislativo contra
1: Acuña. Se calentó Rocío Abreu, la verdad este Híjole el, video, el audio es corto pero hay otro donde dice que, y recalca que la manda a saludar la persona con la que le quitó la fer se armó en grande ahí en el seno senatorial sí
2: efectivamente amigo por eso decía yo que se degradó muchísimo el nivel del debate parlamentario o sea mira ya una cosa es el debate político pero ya entrar en intimidades a ver o sea a mí que carajos me importa la vida sexual de cualquier persona.
1: Bueno, sí, pero bueno, es parte de la candelita pura. O, o, ayer se fue histórico porque sí se había debatido, pero en temas políticos. Pero ya los ataques personales, híjole, sí estuvo candente, ¿no, Marco Antonio?
0: Sí, caray, se puso rípido, pero déjame quedarme con la última parte de la intervención que alcanzamos a escuchar, que fue, hay que tener la cola corta para tener la lengua larga, porque creo que en eso se resume perfectamente todo lo que sucedió en torno a esta discusión. ¿Cuántos senadores, senadoras, dieron a torcer su brazo porque tenían la cola larga? ¿Cuántos la van a seguir teniendo en las próximas votaciones del Senado? Y, y ahora, re retomando este tema de las alusiones personales, déjame jugarle un poco al abogado del diablo. Porque es cierto, como dice Fer, nadie quiere saber sobre la vida sexual de otras personas, pero yo, yo, yo le respondería. ¿Pero si funciona? O sea, ¿cuándo habíamos escuchado alguna vez en medios hablar de la senadora Rocío Abreu por su trabajo legislativo? ¿O por alguna intervención muy destacada? Hoy estamos hablando de ella aquí, hoy se retomó en prensa, está saliendo en televisión. En el fondo, lo que está pasando es algo que hemos venido comentando en otros programas. Morena sabe lo que le gusta Escuchar a la gente, sabe cómo Llegarle a la audiencia, en cambio La oposición no, y, y hoy oposición Yo únicamente entiendo, perdón ¿eh? Pero únicamente entiendo a PAN Movimiento Ciudadano y algunos que otros Senadores del Grupo Plural, pero con el PRI Ya no se cuenta
1: Efectivamente, y bueno, también salió a reslucir El asesinato de Ruiz Massieu, También lo de el, este Colosio Incluso, más el nonio, le, También encendió la cámara
0: Y recuerda esos tiempos que fueron tan difíciles y tan complicados y yo en la tribuna decía que a José Francisco Ruiz Macié no lo asesinaron cualquier cualquier persona de la calle como todos vimos en la televisión y las noticias sino que fue algo
5: eh, una especie de eh, de crimen de estado a él, lo sostengo, lo mandó
0: a asesinar Carlos Salinas de Gortari. Yo lo dije en el Senado,
5: lo dije en la tribuna y lo sostengo.
1: La verdad es que sí, esta eh, intervención de Macedonio, pues levantó el ánimo. Pensábamos que Ruiz Macías, pues se le iba a ir a la yugular y no. Ella contestó muy, muy magistral.
4: Senador Salgado Macedonio, le respeto su punto de vista. Pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento. Respecto de su pregunta, nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia y en la impunidad. Ahí van a estar las Fuerzas Armadas cumpliéndole a la República, ayudando a las policías locales en su tarea. Pero lo que no hemos visto es la voluntad del gobierno de fortalecer a las policías para que poco a poco los militares puedan regresar a sus funciones constitucionales. Eso es lo que hemos visto. Yo no estoy en una encrucijada de si voto a favor o en contra. No tengo ninguna duda. La encrucijada es precisamente si me atrevo... A, con valentía ejercer un voto que refleje mis convicciones y sí, sí me atrevo. Voto en contra de este dictamen que va a perpetuar una simulación porque aunque sea mejor que el que vimos la semana pasada, lo que no contiene, porque no lo puede contener, es la voluntad política del gobierno de que va a cumplir con los compromisos que hizo con nosotros en 2019
1: muy candente, sin duda alguna, y magistral, la respuesta de Ruiz Macier Claudia Ruiz Macier periodista. Bueno, gracias. Por su atención, estamos aquí en Plano Legislativo Un programa candente Y está la verdad los temas Sobre lo que sucedió ayer en el Senado de la República Agradecemos el gusto de su atención A todos los que nos escuchan por la red estatal De radio y televisión de Hidalgo Así como de las plataformas digitales Que hoy, bueno, nos estamos estrenando Y todos un saludo a todos los internautas Les recordamos que está desde el Senado de la República En vivo y en directo Fernando Moctezuma Ojeda Nuestro cronista parlamentario Así también desde el Estado de México El analista político parlamentario eh, este, este, este fue su Marco Antonio García, es que estamos aquí este, en, en, la, en la cámara. Estamos aquí en la cámara este, del celular. Y bueno, Per, eh, ¿cómo viste lo de ayer, el, el colofón finalmente?
2: Pues como lo habíamos previsto desde el lunes pasado, hermano, se sabía que ya iba a pasar nada, más que yo los vi muy lentos, ¿eh? o sea, Insisto, Monreal tenía ya asegurados 88 votos de acuerdo con sus propias versiones, al final fueron 87 a favor eh, de los 85 necesarios, entonces la libró. Es un gran triunfo para él como figura política y al final de cuentas, pues <coughs> mira, hubo muchas apuestas, había momios que afirmaban que sí. Si en particular, por ejemplo, Ramírez Marín, el yucateco Ramírez Marín, podría votar en contra o a favor. Finalmente se, se entregó a esta iniciativa, a este dictamen. Eh, sorprendió mucho el hecho de que Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD aquí en la Cámara Alta, hubiera votado a favor. Y también, bueno, de, de Manuel Añorbe, de Zamora, de eh, quizás... un. Pero Ubiel Ávila, pues ya se sabía o se podía prever que votarían a favor. En el caso de Claudia ruiz Massieu y de Osorio Chong, pues muy políticamente correctos ambos. Eh, votaron en contra, pero se, se conservaron en la posición de que respetaban a quienes habían votado en favor. Y pues mira, la verdad es que ya a estas alturas no, no me sorprende lo que sucedió ayer. Lo que sí me sorprendió fue el nivel de debate.
1: No. Eso eh, indiscutiblemente, ya lo comentamos al inicio del programa, pero adherido a, lo, a tu comentario, eh, publicaste una foto que se difundió, incluso López Dóriga la, la, la comentó varios periodistas nacionales, entre esos obviamente plano legislativo, eh, de la encerrona previa a la votación ya en tablero, este, la encerrona que tuvo Miguel Ángel Osorio Chón, con otros preístas, con otros del grupo plural, y bueno, pues salió ahí, como quien dice, humo blanco, alguna negociación tuvo que ser, porque llama poderosamente la atención, el voto de Nubia Mayorga, es fiel seguidora de Miguel Ángel Osorio Chón, eso es indiscutible, es insoslayable, este, todo mundo lo sabemos, sobre todo acá en Hidalgo, no pudo haber habido una, una traición, porque por ahí alguien tuiteó alguna periodista, es que este se quedó solo Miguel Ángel Osorio con un, esta Claudio Ruiz Macías. No, no, no es cierto, no se confundan. Alguna negociación tuvo que existir para que Nubia votara, obviamente, la iniciativa. Obviamente, eh, lógicamente, bueno, sabía lo que se arriesgaba, pero bueno, la negociación debió haber estado muy buena, ¿o no, Marco Antonio? Bueno, es parte de esas cosas que en algún
0: punto se van a saber. No se tienen que... se van a saber. Esas cosas se ventilan, esas cosas son, son, son demasiado visibles como para no poder saberlas. Pero al final del día es cierto. No, no podemos decir que alguien eh, esperaba que no fuera a pasar de una u otra forma esta iniciativa. Si no pasaba ahora, y lo hemos venido platicando en varias sesiones... Si no pasaba ahora con esta forma, iba a regresar a diputados con otra cara, si no le iban a mandar desde un congreso local, si no le iba a ser como un decreto presidencial, pero de que iba a ser una realidad, iba a ser una realidad. Lo que a mí me preocupa mucho es la forma y el fondo. A ver, esto que comenta sobre el senador Osorio me parece muy importante, porque el senador Osorio es el coordinador de la bancada del PRI en el Senado. En apariencia, pudiéramos sospechar que perdió el control de su bancada y que en temas trascendentales ya no va a poder controlarlos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar con el PRI de la reforma electoral si no le hicieron caso a su coordinador ahora en la reforma en materia de la permanencia de las Fuerzas Armadas en electoral? ¿Quién sabe? Y si de todos modos, se confirmara que hubo un acuerdo con el propio coordinador para que él simulara votar en contra, aunque realmente estaba a favor, que nos hace pensar que va a ser diferente en otras votaciones. Por eso... Entiendo el desplegado que se publica hoy por parte del PAN, de Marco Cortés, quien pues, dice, a ver, es que esto es insostenible, ¿no? Las palabras de Damián Cepeda me parecieron de las más congruentes que se alcanzaron a escuchar en el debate parlamentario. También es cierto que bajó mucho la calidad del debate, pero es que, insisto, es que eso nos gusta a los mexicanos. Eso es lo que nos gusta escuchar. Los dimes, los directos se alzaron, cementaron la mano y, y no estamos hablando del tema de fondo Que es el tema de que las fuerzas armadas De hecho Con aparentes controles parlamentarios
1: Bueno, de hecho le, le preguntaron este, Hay un este audio que, un, que tenemos del diputado Miguel, Miguel Ángel Osorichon Donde le preguntan que si le hicieron el juego malo a Alito Y pues en tono serio, él respondió
0: ¿Qué hablamos de eso? Ya hablamos de eso, ya hablamos de eso de, de... Esta reforma, lo que les digo es que la transformación de la misma, pues habla que no es la reforma ya de, de Alito, ya no es el que de Alito, este es totalmente diferente, dicho por unos y por otros. Entonces yo ya no hablaré, hablaré después de él, al respecto de la dirigencia, y de lo que ustedes quieran, agotemos este momento.
1: Eso fue lo que dijo. Vamos a, a este a ver qué lo que sucede, Marco. Este, sin duda alguna, en los próximos días lo que tú dices, vamos a ver si Murillo Karam, Karam sale finalmente del reclusorio, vamos a ver si se cumple su pronóstico de que Alito Moreno renuncia al PRI. Varios eh, este cartas se van a, a develar eh, próximamente. Si sí me permiten. Muy
0: rápido, muy rápido, muy rápido, perdón, muy rápido. Sí, sí, sí. Ojalá sea así mismo lo que acabamos de escuchar del senador Osorio y que no se crea genuinamente que esos aparentes controles parlamentarios van a funcionar de algo. Yeah.
1: perfecto, ok, vamos a ver hay un escándalo que se eh, que existe, ya se, se, se generó en San Lázaro, en la Cámara de Diputados Federal, hay una polémica generada en redes sociales a causa de la visibilidad de, de bueno de, de que María Clemente, una diputada transgénero, pues publicó un video pues este, explícito donde está haciendo sexo oral y esto levantó polémica cañón, la verdad vamos a escuchar lo que dice la, la diputada federal
5: Penal me respaldan mis derechos y yo voy a remeter contra todos los que quieran violar mis derechos. Los derechos humanos me respaldan, la Constitución política de los Estados Unidos me respaldan. No necesito a nadie más. Dice la de tu video puede se ser
3: pornografía.
5: Es pornografía.
3: No puede ser tomado,
5: es pornografía, yo produzco pornografía, me pagan por hacer pornografía porque me pagan, por eso lo hago, porque me pagan. Es que siempre me he dedicado a esto, los demás diputados son administradores, tienen empresas, Patricia, ¿cómo se llama la de los tiburones? Patricia Arismendi, ¿por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? A ella tampoco le alcanza porque sigue trabajando. Los abogados en el PAN, ¿cuántos abogados hay? Siguen despachando en sus despachos. Una ¿Cuántos ayuda? siguen yendo a sus campesinos que son diputados yendo a sus ranchos a trabajar? ¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Los... Prohíbanle entonces a todos que renuncien a todos sus trabajos y actividades comerciales. Cuando ellos dejan de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo. Pero, pero no, si ellos pueden pero... trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento, mi oficio es ser puto. Plano Legislativo
1: Ahí dijo, bueno, una, este, lo, le editamos, dice prostituta, y bueno, la, Teresa Castel, diputada federal de, del distrito 34 de Toluca, ahí en el Estado de México, ex candidata independiente al gobierno de aquel eh, estado, bueno, pues ya de, le inició una querella por moral, y bueno, eh, también Nacho Mier ya le entró al asunto, dice que van a investigar, vamos a escuchar lo que dijo Nacho Mier al respecto, porque pues no dijo mucho, hizo casi casi mutis
5: vamos a atender conforme a lo que establece la ley general del congreso de méxico bueno, la ley de la cámara de diputados y también lo vamos a hacer con relación al código de ética lo vamos a turnar hoy mismo lo estábamos platicando para que sea analizado y derivado de eso se pueda emitir una opinión con mayor certeza jurídica y el grupo parlamentario también lo va a comentar
1: me lleva poderosamente la atención y me da, de verdad me dio mucha risa cuando vi publicado el tuit de, de, de quien está involucrada de María Clemente que dijo Ojo aquí Morena, asesoren bien a Nacho Mier, no sea que le vaya a salir el tiro por la culata por andar solapando discursos de odio machistas por parte de un grupo de parlamentarios de PAN Mejor que ayude a sacar mis iniciativas para la población Hashtag trans ¿Qué le sabe? María Clemente, a Nacho Mier, que la verdad, ustedes escucharon el audio, pues muy débil, así como que con, con pincitas, ¿no Fer? Efectivamente amigo, pues mira, dentro de las bancadas se saben
2: muchas cosas entre ellos, <risa> eh, digo honestamente <risa> hermano, lo que sí quiero reiterar, es lo que comentaba al principio de esta emisión, que nos acompañan desde el inicio, lo escucharon, reitero, a mí en lo personal, la vida sexual de cualquier persona me tiene absolutamente sin cuidado. Lo que sí es que la diputada
1: se equivocó. No, 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 está bien, pues ella está eh, lejos de sus funciones, como dijo ella, no hago sexo oral en la cámara, no me desnudo en la cámara, es un tema muy polémico. Lo, lo, lo que quiero llegar, hermano, es que eh, se equivocó de plataforma. acá. O sea, no, no tú, tú puedes publicar, no es una no es una cuenta de, de, de diputado. es una cuenta de ella personal. Oh, o sea, sí, no, pero voy de acuerdo Pero Twitter no es
2: la plataforma Mira, si está
1: Si ella
2: si ella tiene ingresos por otras Plataformas donde Donde se pueden obtener ingresos por este Tipo de contenidos.
1: Pero ella no se está exhibiendo Fer, O sea, ella simplemente dice Por como gusto, es como Cuando publicamos unas fotos en los taquitos Algo así, ella no está incitando A que la visiten, simplemente quiere Expresar su derecho a su Libertad de su cuerpo, pero bueno, es un tema Muy candente. no se lo pierdan el próximo viernes aquí con Fernando Moctezuma Ojeda, con Marco Antonio García vamos a seguir detallando esto porque va a dar mucho, muchísimo de qué hablar, muchas gracias Fer tus redes sociales arroba Fer Moctezuma o en todas ellas amigo excepto en las de contenido para adultos <risa> y bueno, también muchas gracias a Marco Antonio García en el Estado de México Marco
0: arroba García Pérez -bajo en Twitter, el derecho le asiste a la diputada pero es cierto, lo pone al límite de las cuerdas, de eso vamos a hablar
1: Perfecto, el viernes no se pierdan aquí exactamente a las 12 del día en Plano Legislativo. Muy buenas tardes, les agradecemos el gusto de su atención.
0: De esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de Plano Legislativo. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.